0: Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su podcast Spot Ministerio Juvenil. En este episodio les compartiremos la continuación del episodio anterior respecto a la serie Teología para Jóvenes. En este episodio responderemos a la pregunta, ¿por qué no se le predica teología a los jóvenes? O más bien, ¿por qué creemos que no se le predica teología a los jóvenes? Entonces, acompáñenos y vamos a iniciar. Ok, chicos, bueno, pues eh, gracias por lo que nos comentaron respecto a qué es la teología y su acercamiento personal a la teología y cómo otras personas pueden conocer uh, de Dios, como lo muestra la teología en sí, la definición. vaya uh-huh. este Vamos con la siguiente pregunta, la cual es ¿Por qué creen que no se les predica teología a los jóvenes? Esta pregunta va bien eh, encaminada en cuanto a nosotros somos un ministerio juvenil, entonces igual tenemos pues una idea de jóvenes, un pastor de jóvenes, entonces todo todo el podcast vamos dando temas generales, pero vamos igual como delimitándolos a un, a un solo sector, se podría decir, claro. que en este caso son jóvenes, entonces la pregunta como tal es, ¿por qué creen que no se les predica teología a los jóvenes en cuanto a conocemos que, que hay iglesias que es como, no, no se les debe de predicar de eso. no se les debe predicar teología a jóvenes, ellos con temas de, de noviazgo o de, de o de, no sé, de cualquier, de cualquier otro tema juvenil, ¿no? Vaya, que no digo que esté mal que se predique, pero, pues bueno, la, la palabra nos puede enseñar muchísimas más cosas que solo estos temas predeterminados. Este, si alguno me quiere corregir en lo que digo, puede hacer. No, no estoy este, Y dentro de esta pregunta de por qué creen que no se les predica teología a los jóvenes, también las vivencias que ustedes han tenido ante esta falta de teología ante grupos juveniles.
1: Claro. Bueno, antes de eso me gustaría preguntar, Tú eres líder de jóvenes de tu bueno, entonces sí. la principal razón es porque el líder no quiere. Este... <risa> no, yo enumeré cinco razones. Eh, y las enumeré por primera razón, por, por, porque de ingeniero. Este, pero en segundo, en segundo lugar, porque creo que las cinco son igualmente importantes. Las, no si prefieren, las las menciono las cinco corridas y las desarrollamos. O si quieres que mencione una por una. Pero la primera, y creo que es la más importante, eh, la llevé sobre el argumento de J. A. Packer. Porque los jóvenes no conocen a Dios por más que conocen de Dios. Y, y creo, que es, creo que es la clave del por qué no se predica teología. ¿sí? Y me atrevo a decir que conocen de Dios en lugar de conocer a Dios, porque tú te metes a sus redes sociales y digo, perdón para quien le quede el saco, y es en serio, a los que están escuchando, eh, lo digo con todo el amor del mundo, pero nuestras redes sociales se llenan de este de, de estas páginas de notas de Dios y de este motivos para orar este febrero de 2022, o estas, estas notillas y, y, y quotes que vienen de «Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya», y cosas así que, que se pueden ver muy piados en nuestras redes sociales, o incluso los, los más avanzados, no entre comillas, pueden tener este, citas de Spurgeon, y de, y, de, y de Martin Lloyd-Jones y de quien tú quieras, incluso de Calvino de Lutero, pero eso solo demuestra que conoces de Dios pero no que conoces a Dios ¿sí? la teología la teología sistemática siempre viene acompañada de teología práctica si no hay teología práctica en nuestras vidas por más que se nos eh, como jóvenes vivamos eh, o conozcamos la teología no la estamos viviendo, entonces no se nos está predicando teología, entonces la primera razón por la que yo creo que no se les predica teología a los jóvenes es esa. Sí, de hecho es algo que nos enseñan eh, en, en
2: el prolegómenos, ¿no? que es la introducción a, a la teología sistemática. Uh-huh. La teología es práctica en esencia. Y ahora esto no te lo enseñan en el seminario, pero esto es cristianismo elemental. Conocer a Dios es una experiencia transformadora. Y la transformación se hace evidente únicamente... En la práctica. Entonces sí, lo que que dice Poncho es cierto y esto no lo podemos perder de vista. El ejercicio teológico no es el cristiano frente al escritorio con muchos libros abiertos, solo leyendo y leyendo. Conocer a Dios es una experiencia transformadora que te te conduce a ser la luz del mundo, te, te hace ser la luz del mundo. Te inquieta hacer la luz del mundo. Te hace diferente. Entonces, en primer lugar, me parece un excelente punto el considerar que hay una necesidad imperante de conocer a Dios y no solamente conocer a Dios. La información por sí sola es pura vanidad. Santiago es muy claro con eso. Entonces, creo que eso produce pues cierta falta de hambre por conocer a Dios. Porque tal vez eh, la falta de práctica lo hace indeseable. Entonces, como primer punto... Este, bueno, por lo menos algo de lo que yo puedo destacar, ¿no? Pero que Ponchito tiene cinco si puntos, así si que... Si entiendes mi arame. No, 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 adelante. No, son palos, las cinco solas de Ponchito.
1: Son las cinco solas de. No, danos, danos
2: y, y los vamos comentando.
1: Eh, bueno, yo tengo una segunda razón y es que todo en el grupo de jóvenes, eh, en general, digo, no estoy, de verdad, no estoy, no estoy señalando, sino que es en general y tristemente en la iglesia en México, hoy todo se trata de yo. Se trata del mí. Sí, y no. ni, siquiera, ni siquiera de Dios, de los demás, o sea, es, es una sociedad tan eh, eh, centrada, tan, y, egocéntrica. Eh, tan egocéntrica y tan ególatra, que incluso dentro de la teología, entre comillas, buscamos cómo Dios me beneficia a, a mí. mí. Y perdón Ajá. que te interrumpa,
2: pero es parte del problema de la psicología del psicoanálisis moderno y cómo se infiltran en la iglesia. Todo está girando en torno al hombre y todo está girando en torno a la solución del problema del hombre y la solución la tiene el hombre y tú eres el centro de tu religión. Y de hecho, ese es el, es, eh, muchos se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre, entre religión y cristianismo y teología? Bueno, la única diferencia es que en la religión el hombre está en el centro, pero la teología Dios está en el centro. Y, y hasta que nosotros tengamos grupos teológicos, dejaremos de estar en el centro. Les pues comparto mucho lo que dice Poncho, ¿no? El, el, hombre está, el hombre se ha puesto en el centro y eso hace muy difícil la práctica de la teología.
1: Pues nada más hace sí. falta ver los, los sermones, perdón, de, 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 jóvenes que están en, en YouTube, ¿no? Eh, ¿Cómo ser un mejor cristiano? ¿Cómo, cómo hacer esto? ¿Cómo vivir esto? Y, ¿Y cómo vencer, no sé Cómo qué? vencer. Y, pero, ¿sabes qué? Ese es el problema. O sea, se ¿Nobiasmo? han vuelto. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, <risa> cómo tener un noviazgo bíblico, este, cómo ser un novio cristiano. O sea, todo ese tipo de temas que finalmente son y esta es la expresión precisamente teológica que se usa, es predicación moralística, es predicación moralística porque es, ¿cómo yo puedo ser mejor? y justo que estábamos hablando antes de, de grabar eh, nada más para dar contexto, en los evangelios que es lo primero que dice Cristo tú no puedes ser, viva- no, tú no puedes ser mejor tú no puedes ser mejor, el sermón del monte lo dice, ¿no? o sea al final, sed pues perfectos, ¿quién puede ser perfecto? nadie, ¿no? entonces Cristo lo que está diciendo dentro de todo el sermón del monte de manera general es, me necesitan a mí, ¿sí? Acérquense a mí, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, ¿no? Juan eh, lo lo menciona en su evangelio. Y creo que es el, el verdadero problema, ¿no? Todo se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Cuando Cristo siempre dijo, no, se trata de mí, no de ustedes. Exacto. Entonces, al poner al
2: hombre en el centro y quitar a Dios del centro, por supuesto que no vas a tener predicación teológica, ni te va a interesar. Porque lo único que te interesa eres tú y no Dios y su gloria. El gran dilema o el gran problema en esta situación es que mientras más alejes a Dios del centro, más miserable vas a ser tú. Pero una vida eh, centrada en Dios será más rica en bienestar espiritual. Mm. Entonces, eh, creo que en medida que nosotros quitamos a Dios del centro y nos ponemos en el centro... Este nos metemos en muchos conflictos, y sí pienso que el hecho de que el día de hoy mucho gira en torno al bienestar del hombre, a las posibilidades del hombre, a la fortaleza del hombre, pues obviamente ha quitado a Dios del centro y no hay enseñanza teológica, ni el ni el interés de que haya, ¿no? Pero eso produce frustración y muchos problemas. Podemos comentarlo un poco más adelante si es necesario. Pues eso produce frustración antes que bienestar. Así
0: es. Podemos decir que en sí el ser humano ha cambiado el orden, ¿no? Porque bien tú decías, conocer a Dios eh, te cambia naturalmente. Entonces, el hombre ya ha buscado como, es que es mi cambio. O sea, lo que yo voy a buscar es el cambio. O sea, como si el cambio fuera el propósito. No, el cambio es una reacción. Exacto. Más el propósito es conocer a Dios. ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, como lo decíamos, por ejemplo, yo siempre ocupo, siempre ocupo el ejemplo del noviazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres ser un buen novio cristiano si tú no conoces a Cristo, no? Entonces, si conoces a Cristo, él mismo hace este cambio sin que tú tengas que buscar específicamente ser un buen novio. O sea, va, va a ser una reacción en la cual se note, ah, él sigue a Cristo y está siendo un buen novio porque tiene a Cristo. No porque, ah, él supo que la clave para ser un buen novio tiene que ser a fuerzas de buscar a Cristo. No, es, él se enfoca nada más en Cristo. Y esto produce una... Un, un, eh, yo siempre también doy este ejemplo, ¿no? De, dice, ustedes son en los secreto que mi padre les recompensa en lo público. Yo creo que de, de cierta forma una parte de la recompensa es mostrar a Cristo en todas las áreas de la vida. O sea, no no es que Él te vaya a recompensar con un, una casa, un trabajo. Dios te lo puede dar eso por porque Él es bueno en misericordia, en ciertas cosas que podamos ocupar o incluso eh, simplemente porque lo permitió así. No, no es algo que Dios creo que dé el superpeso en nuestras vidas. Pero el, el... ahora sí que lo que va a mostrar en público es decir, soy yo en él. Entonces, si ven a Cristo, o o más bien, si ven algo bueno en en esta persona, soy yo en él. El el, el centro es Cristo.
1: Lo dice Gálatas, ¿no? Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? O sea, es él el que me está transformando, no soy yo, ¿no? Eh, Y y eso incluso, si me lo permites, me lleva al siguiente argumento, ¿no? ¿Por qué no se enseña teología a los jóvenes? porque somos nosotros,
0: ¿no? no queremos eh, buscar nuestro de, de manera
1: eclesiástica y, y, no queremos y me, buscar a ti. Me, me voy más al, al argumento eclesiástico eh, o a la iglesia, al contexto de la iglesia para hacer más, más este, para hablar más del vulgo, oh, <risa> este,
0: para los que tampoco entienden, para, para, claro. para más claro,
1: más perspicuo. Digo, no, insisto, yo sé que esto es particularmente eh, sobre una sola iglesia local, sobre una congregación local, pero yo considero que tienes escuchas de otras iglesias y en ese sentido me gustaría decirlo, no en en señalar a una iglesia en particular, sino sino a, a, a quienes están escuchando esto y que tienen pastores, o mejor dicho, que conocen que sus pastores de sus iglesias locales pueden caer en esto, ¿no?, ¿Cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi, 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 mi punto? La iglesia no tiene interés en la estafeta que va a dejar. ¿Sí? Muchas veces a la iglesia no le importa el grupo de jóvenes porque, como lo decíamos en algún momento tú y yo, es el grupo de cantos y juegos. ¿Sí? O sea, es es, es donde hay botanas siempre, llevan pizzas. Ahí yo me echo la culpa porque yo también lo he hecho. Sí, no, Pero o sea, o no eso me eso puedo divertir estrenar, y no, no
0: puedo llevar botana. ¿Puedo no chocarlo, puedes, no me puedes, me puedes me llevar
1: botanas. Sí, no. Puro sim, ¿No ¿Puedo ¿no sí? comer
0: pizza? ¿sí? No puedo comer pizza. No, pues no comer.
2: todos van de traje al grupo de jóvenes. No, no es lo que está mal, y ahí vamos a
1: desarrollar el punto,
2: ¿no? Bueno, termina lo que, lo que exponías y ahorita lo, es lo eso que Eso también pues es
1: bueno. Es eso, ¿no? O sea, finalmente la iglesia, la iglesia piensa que el grupo de jóvenes es para crear una comunidad de chavos, que se interesen por Cristo, que hagan amigos, y se acabó. O sea, no van, no dan el paso, yo no sé si por gusto o por, por cualquier cosa, eh, de decir, pues no solamente se queda ahí que tengan lo más importante, que es conocer de la palabra de Dios. Yo termino mi, mi intervención con lo que, dice, lo que dice el profesor del seminario, este Toño Ortega. Él dice, y cito a la letra, somos responsables por el momento histórico que atravesamos como iglesia. ¿Sí? De, de, de nosotros, de la generación que estamos, y nosotros tres, y de los que están escuchando esto, se, va, se van a escribir libros. ¿Sí? Somos la iglesia del siglo XXI, somos la iglesia... Que atravesó la pandemia por COVID. Somos la iglesia que que va a salir a las calles después de la pandemia. ¿Qué estamos haciendo? Y ese es el tema.
2: Bueno, y qué vergüenza ser la iglesia que ha atravesado el coronavirus en este tiempo, ¿no? Porque no creo que se escriban muchas cosas positivas de la iglesia Ah, en este tiempo, ¿no? Un tiempo de oscurantismo moderno que atravesó una pandemia con tibieza y y, y incluso frialdad en algunos casos. Pero mejor no hablemos de eso, porque nos vamos a encender y vamos a hablar de otra cosa. Bar de cosa. Troya. Sí, sí, no, no es el tema ahorita, pero es verdad, se va a hablar de esta iglesia. Y quiero y quiero decir algo, ¿no? este no. Y eso es una visión que siempre teníamos, desde que estábamos en 24-7 y pasando por ahí, y ahora que estamos en, en mis trabajando, eh, algo que hemos entendido siempre es, precisamente los jóvenes no son el futuro de la iglesia, sino que forman o constituyen el presente de la misma. Y al ser parte de la iglesia, no cambia el propósito que Dios tiene para ellos eh, al propósito que Dios tiene para la demás iglesia. O sea, el grupo de jóvenes no es otra iglesia. El grupo de jóvenes es la iglesia de Cristo. Así ¿Y es. qué es lo que dice la Escritura acerca de la iglesia? Eh, primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vean lo que es la iglesia. Para que si sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y valuarte de la verdad. Es la iglesia la que sostiene la verdad del evangelio. Y eso no solamente lo hacen los adultos, no solamente lo hacen los grupos de discipulado, no solamente lo hacen los grupos de evangelismo, no solamente es los domingos por la mañana. Eso es la iglesia. O sea, eh, la misión elemental de la iglesia es ser columna y evaluarte de la verdad. Ahora, ¿qué verdad sostiene la iglesia? Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. La predicación de la palabra de Dios, el hablar de Cristo, el transmitir las buenas noticias. Ahora, la iglesia sostiene esta verdad. Yo pregunto, ¿el grupo de jóvenes está aislado de este propósito? Por supuesto que no. Por lo tanto, el grupo de jóvenes tiene que ser instruido de igual manera que el resto de los demás grupos de la iglesia. No solo el de jóvenes, también el de los niños, y el de las abuelitas, y el de los abuelitos, y el de los... Sí, las somperos, amas, los y matrimonios, todo. Todo lo que quieras hablar, lo que y todo lo que se inventen, porque eso también tengo que decirlo, y es un punto importante. Aunque hoy hacemos grupo de jóvenes por motivos de identificarnos unos con otros, ningún lado del Nuevo Testamento, en el antiguo Testamento, se manda a las familias a fragmentarse por grupos para asistir a la iglesia, ¿eh? Eh, hoy lo hacemos y no es pecado hacerlo, pero no, necesi- no necesariamente tendríamos que tener un grupo de jóvenes. ¿Y qué pasaría si en una iglesia no hay grupo de jóvenes? Pobres jóvenes. Entonces nadie piensa en ellos. ¡No! Si no hay grupo de jóvenes. De todas maneras, los jóvenes crecen y aprenden de la predicación de la palabra de Dios.
1: Así porque
2: es. a eso van a la iglesia. Y ya, ¿no? Ya ahí nos reuniremos para platicar lo que quieras. Pero... La iglesia está para sostener las verdades del Evangelio y para conocer a Dios y exaltar a Dios, glorificar a Dios, enseñar a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces hay que entender eso, ¿no? Y si no nos preocupamos porque los jóvenes lo lo absorban y lo comprendan, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que es una iglesia que va a dejar de existir en 20 años. O que se va a llenar de mundanos. Entonces tenemos que pensar en como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Como como lo lo dice bien el, el, el subtema que trae aquí Ponchito en que hay que dejarla esta feta a gente capacitada para la obra, ¿no? A hombres fieles. Esto lo dijo Pablo a Timoteo. Encarga esto a hombres fieles, que sean idóneos para el trabajo. Bueno, aquí está el grupo de jóvenes. Ahí van a salir los futuros predicadores, los futuros pastores, los futuros esposos. Entonces, hay que
1: prepararlos. Así justo como lo dijo. Y ya nada más para no, para no quitarte el, el más tiempo por, por las cuestiones del tiempo... Eh, hay dos, las dos razones justo la resum, Las dos razones que me faltaron Justo las resumí para tu ahorita La primera era esa Pensamos que la teología es para adultos o para eruditos ¿no? eh, Otra vez vemos vemos la teología Como esta materia de doctorado ¿no? Yo también
0: ahí apuntaría nada más Porque si sí ahí Que también a veces es como, no Para eso tenemos los discipulados o los estudios El grupo de jóvenes es para jóvenes o sea ajá, ajá. Y ya es como, entonces, Pero que es para jóvenes, ¿no? Te quedas pensando. Pero contento. No, y,
1: y, y no, justo, justo le das el blanco. Porque, a ver. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la teología solamente es para ellos? ¿Qué tienen ellos que yo joven no tenga? Y, y, y perdón, digo lo, digo, lo digo entre nosotros tres. Es ofensivo, de hecho, ¿no? Ajá, es ofensivo para el joven. Lo, lo, digo, lo digo también para los que están escuchando. O sea, tú, joven, si estás escuchando esto. Si sí, puedes lidiar con matemáticas te lo mandé en la semana, sí, ¿no? Si sí, puedes con álgebra, con matemáticas, con filosofía, con historia, con, historia, con geografía, con las materias que tú quieras no avanzadas. No puedo. sé <risa> o sea, que
2: a lo mejor algunos no pueden, ¿no? Johnny. Emiliano. <risa> <risa> bueno, que Pepe, por cierto, ahí está te, dándole tutorías a Emiliano en matemáticas
1: Tú, tú si sí es, sí es cierto, ¿no, Pepe? <risa> bueno, pero, o sea, si pueden con todas estas materias, ¿por qué no pueden con algo de teología? ¿Por qué no podrían? ¿No? Entonces aquí llegamos a estas dos conclusiones, una de dos. O, o subestimamos la teología, perdón, primero, sí. o sobreestimamos a, a la teología al punto de que los jóvenes son sí. muy, perdón por la expresión, pero son muy tontitos como para entender de teología, uh-huh. ¿sí? O la otra, que sobreestimamos a los jóvenes y decimos, "No, la teología los va a aburrir, mejor para cuando cuando crezcan, ¿no? Cuando ya estén más maduritos." Eso es un insulto a los jóvenes. En ambos casos, porque en una le estás diciendo que son bastante tontos y que no van a entender teología, y en la segunda estás diciendo que ellos son bastante distraídos como para concentrarse y estudiar la teología como debe de ser. Entonces,
2: Y en ambos casos los estás condicionando y predisponiendo, uh-huh. en lugar de permitir que sean ellos los que, guiados por el Espíritu, decidan sumergirse en este mundo
1: tan precioso que es el conocer a Dios de una manera consistente y sistemática. Y, y aún la decisión va a ser consecuente, la palabra misma lo dice. No es mi palabra, Jeremías 23, como martillo. Yo no he visto un martillo que, que sirva, para otra cosa, que no sea para romper, sí, para clavar clavos y lo que ustedes quieran, pero el martillo en ese momento era para romper, era un mazo. ¿sí? Entonces, el Señor lo dice, ¿no? O sea. La palabra de Dios es la que quebranta el corazón, la que rompe, la que hace todo esto y al final enamora. Primero en Juan 4.19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Sí? Entonces esa consecuencia de querer buscar a Dios, de querer buscar de teología, siempre va a ser una consecuencia de Dios acercándose a nosotros. ¿Cómo entonces van a poder acercarse? Y cito Romanos 10, ¿no? ¿Cómo invocarán a quien en el que no han creído? ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo, no, cómo irán? no hay quien les predique ¿no? entonces uh-huh. necesitamos que, exista, que existan teólogos que prediquen a, a futuros teólogos o a teólogos en formación ¿sí? refiriéndome a los jóvenes uh-huh. para que ellos precisamente se enamoren del Señor el cual se supone y perdón por esa expresión pero se supone que van a adorar domingo tras domingo y en la semana si es que se le adora en la semana y bajo esta transformación se vuelve el Dios que adoran los domingos y que adoran durante la semana, ¿sí? ¿A través de qué? Del estudio de la palabra, de la oración, de, de formar teología. Entonces, esa es, es, es la razón, ¿no? Y la quinta, si acaso, creemos que les va a aburrir. Creemos que les va a aburrir, ¿no? ¿Cómo les vas a explicar de teología? Les, se van a aburrir. Si con trabajos vienen, si porque hay comida vienen, si porque hay videojuegos sí. vienen. Tú lo vas a tener ahí 50 minutos escuchando la Biblia.
0: La clásica. Sí, sí,
1: sí, Pero ahí es donde está la, la, la cuestión, o sea, y perdón, yo, a mí me desespera, porque, a ver, no se supone que amamos a Dios. Si amamos a Dios, ¿cómo no vamos a amar nos, su palabra? No nos aburriría conocer Por, a Dios? Exacto,
2: ¿qué? Y, y, y no es aburrido. Y ahora, aquí también entra la labor de los predicadores. ¿Por qué? Porque tú puedes transmitir las mismas verdades profundas de una manera que mantengas a la gente despierta, tanto como puedes hacerlo. Que la gente se te duerma. Buah, eso no
0: dice pato que tiene <ríe> la habilidad.
2: Es, no, pasamos, no. Estás no, pero uno <ríe> se tiene que esforzar obviamente para que las verdades que va a predicar, eh, las predique de tal manera que la gente se interese también por ellas, pero esto entra en el campo del predicador. Claro. Si tienes miedo de que se te aburran, espera un momento, no sacrifiques la verdad. Sacrifica tu forma de enseñar aburrida, si es que el problema eres tú, ¿no? Pero entonces, el problema del aburrimiento muchas veces radica más bien en el predicador o en el maestro antes que en la audiencia, pero no puedes sacrificar la verdad. Por ese prejuicio. Ahora, suponiendo que tú estás predicando como debes de predicar y estás predicando con pasión y estás enseñando con claridad las verdades teológicas que, que, que tienes que estar enseñando y aún así hay uno que otro que se aburre, bueno, tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué se aburren? Porque yo pienso que el Espíritu Santo en la vida de los jóvenes, de la, en la vida de los cristianos, les va a poner un interés genuino por todas las cosas que tienen que ver con la teología. Y no produce aburrimiento, de hecho produce interés. Y creo que tenemos por ahí más adelante una pregunta de nuestra experiencia. Y, y, y bueno, vamos a compartir obviamente para la gloria de Dios cuál es nuestra experiencia al transmitir teología a jóvenes, muy jóvenes, porque le predicamos así a niños hasta de 12 y 13 años, que yo tengo en el grupo de jóvenes, este y hasta señores de 60, 70 años, que tienen la misma dificultad a veces que un niño para decir, ¿sabes qué? Eh, no tengo, difícil, tengo dificultad para entender, pero nuestra experiencia ha sido muy grata al darnos cuenta que, bueno, lo vamos a platicar más, más adelante, que no necesariamente es aburrido.
1: Así
2: es. este De hecho, es sospechoso que alguien se aburra con la teología, es sospechoso y habría que evaluar eh, a la luz de la palabra si ha conocido a Dios.
0: Ok, pues entonces podemos resumir eh, esta pregunta en cuanto a ¿Por qué no se les, ¿por qué creemos que no se les predica teología a los jóvenes? Una, porque el predicador mismo ni siquiera lo estudia Dos, que la, la misma forma en como nosotros hemos aprendido eh, Justificamos el, ah, va a ser muy avanzado o, o, o muy aburrido para ellos mm. O sea, es o juzgar al joven o no estar haciendo... Tu, 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 tarea, ¿no? tu tarea, tarea personal incluso, porque, sí, porque inicia sí. desde ti, porque si para ti crees que va a ser aburrido, es porque ti para aburre, ti te aburre. No,
2: Ajá. no te apasiona eso, ¿no? Exactamente. Ese es un punto hablando.
0: Estás... Hasta aquí el segundo episodio de la serie Teología para jóvenes. Esperamos que este episodio también haya sido de edificación y les estaremos compartiendo el tercer episodio la próxima semana. Esperamos los estén escuchando y que este podcast sea para bendición de ustedes y de otros hermanos. Les recordamos que compartan este podcast con aquellos que ustedes creen que deban de escucharlo y que nos sigan también en nuestras redes. Nos pueden seguir en Instagram como Spot Ministerio Juvenil y en Facebook como Jóvenes 24-7. Los vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.